0: herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto. Erstmal euch allen draußen noch ein frohes neues Jahr und willkommen zu unserer ersten Folge. Ich bin Ingo Bertram und ich habe euch heute einen ganz besonderen Gast mitgebracht. Jörg Heinemann ist heute bei uns im Studio, um gleich mit mir zu sprechen, ums Thema Smart Home. Das Studio ist heute unsere Außenstelle in Las Vegas. Jörg ist gerade auf der CES unterwegs, der weltweit größten zumindest einer der weltweit größten Technikmessen, um sich da für Otto zu informieren über Trends und weitere Themen. Darüber wollen wir gleich mit ihm sprechen und dann auf sein Herzensthema gehen. Das ist Smart Home und wir haben uns gefragt, die Entwicklung der letzten Jahre ist rasant, sie wird vermutlich weiter rasant bleiben. Haben wir eigentlich bald alle ein Smart Home, auch wenn wir es vielleicht gar nicht wollen. Das wird uns Jörg gleich verraten. Jörg, schön, dass du da bist. Moin. Moin.
1: Ja moin, herzlich willkommen hier aus Las Vegas. Ich weiß nicht, ob ich besonders bin, die Location ist es auf jeden Fall, weil es ist auf jeden Fall eine verrückte Stadt und die Messe findet sozusagen in der ganzen Stadt, in den verschiedenen durchaus teilweise bekannten Hotels statt und das ist schon eine ganz besondere Atmosphäre hier.
0: Äh, Jörg, bist du das erste Mal da oder bist du schon alter Hase in Las Vegas?
1: Ähm, nee, ich war bis jetzt nur einmal privat da und auch ganz ehrlich äh, froh, als ich die Stadt wieder verlassen durfte, weil es irgendwie nicht meine ist von der, von der ganzen äh, Lautstärke und den äh, verrauchten Casinos und so weiter. Ähm, ich bin jetzt aber sehr gerne zurück ähm, anlässlich der CES. Da bin ich zum ersten Mal. Ich bin hier mit einigen Kollegen mhm. aus dem Einkauf. Ähm, ich glaube, bei manchen geht es äh, Richtung 20. CES, weil gerade für die Kollegen aus dem Multimedia-Einkauf ist es wirklich die äh, wichtigste Messe im Jahr.
0: Mhm. Äh, Jörg, bevor wir ins Thema Starten. Sag doch mal noch mal ein paar Takte kurz zu dir. Ähm, wer bist du eigentlich? Was machst du bei Otto? Und die wichtigste Frage vorweg: Was war eigentlich deine letzte Online-Bestellung, die du gemacht hast?
1: Oh, das, äh, die letzte, letzte Frage ist eigentlich äh, fast die spannendste. Die, die kann ich gar nicht so äh, beantworten, weil ich über die Weihnachtstage und Black Friday natürlich sehr viel bei Otto bestellt habe. Ähm, ich glaube, die letzte Bestellung, die müsste mittlerweile zu Hause angekommen sein. Ich habe gerade noch ein ähm, paar blaue Sneaker bestellt. Die haben es leider nicht mehr rechtzeitig äh, zur Reise geschafft. Ich habe es aber auch, ehrlich gesagt, ein bisschen zu spät bestellt. Ähm, was ich bei Otto mache? Mhm. Ähm, ich bin seit äh, bald acht Jahren bei Otto und bin Principal Innovation und Digitalisierung. Ähm, seit einiger Zeit ist natürlich ein Riesenthema, ähm, deswegen konzentriere ich mich auf die Felder, wie du vorhin schon gesagt hast, Smart Home, IoT, also das Internet der Dinge, Internet of Things und ähm, das ganze Thema Conversational Commerce, ähm, wo wir ja unter anderem das Thema Voice Commerce, also die Smart Speaker und die digitalen Assistenten verstehen.
0: Ähm, jetzt ist äh, die CES in vollem Gange. Äh, du hast ja schon ein erstes Bild machen können. Äh, Jörg, was sind denn deine ersten Eindrücke so von der CES Las Vegas? Was sind da die großen Trends? Was sind da die Themen? Was hat dich vielleicht schon so richtig vom
1: Hocker gehauen? Ja, es ist ja wirklich eine äh, Themenflut und wie gesagt, ich äh, habe erst einen, einen Teil der Messe geschafft, ähm, weil es wirklich über die ganze Stadt verteilt ist. Muss man seine Termine und seine seine Rundgänge auch gut planen, dass man nicht äh, mehr irgendwie im Uber sitzt oder in den Strip lang läuft oder in irgendeinem Shuttlebus sitzt, mhm. sondern wirklich maximal Zeit auf der Messe verbringen kann. Ähm, war aber auch so bei Konferenzveranstaltungen schon und habe da eigentlich einen ganz guten Überblick bekommen. Klar, äh, 5G ist ein Riesenthema, ist aber noch am Anfang, aber da zusammenhängt und das fand ich eigentlich so mit mein, mein Key-Learning. Ähm, die letzten zehn Jahre kann man so sagen, also die letzte Dekade war so ein, das Thema IoT, Internet of Things und wenn man das jetzt in Kombination mit AI und ähm, 5G sieht, also dass man überall auch viel leichter Sachen vernetzen kann und durch die AI diese Sachen immer mehr können, ähm, war da der Konferenzsprecher der Meinung, dass die nächste Dekade die Dekade der Intelligence of Things wird und das fand ich sehr cool, weil dann wird Smart Home auch wirklich smart. Mhm. Und ähm, man sieht halt auch, dass das eben nicht nur im, im, im hätte jetzt fast gesagt, Hobbybereich Thema ist, sondern ähm, zum Beispiel ähm, äh, im, im Bereich Farm, also ähm, Agrarwirtschaft, dass sich da ähm, sehr viel bewegen wird, was auch der Nachhaltigkeit hilft, weil man viel gezielter, viel sinnvoller düngen oder bewässern kann. Mhm. Ähm, wir sehen äh, immer mehr Produkte halt im äh, Smart Home Bereich, aber auch äh, im Business, die vernetzt sind, miteinander sprechen, Daten erheben, wo Prozesse ähm, effizienter werden, ähm, dass auch im täglichen Leben äh, AI ein Thema wird. Äh, ein sehr geiles Beispiel, dass McDonalds hier an den, an den Drive-Ins, zumindest im Test, AI äh, und Voice Recognition einsetzt, um die Bestellung mhm. halt besser zu verstehen und wow. kriegt dadurch eine bessere Mitarbeiterzufriedenheit und auch Kundenzufriedenheit. Mhm. Streaming ist ein Riesenthema. Man nennt es mittlerweile nicht Star Wars, sondern Streaming Wars, weil immer mehr Anbieter da auf den Markt kommen. Also da passiert auch eine Menge, worauf laufen die Sachen, auf immer größeren, immer besser aufgelösten Fernsehern. Oder ist auch ein Riesenthema, das ganze Thema Augmented oder Mixed oder Virtual Reality, also auch auf irgendwelchen Brillen. Auch sowas wie Google Glass kommt zurück. Und ja, du sagtest so, Wow-Moment. Ich glaube, das war so also die Mercedes Keynote, ähm, wo der Avatar vorgestellt wurde, also ein neues Concept Car angelehnt an den Film Avatar. Der James Cameron war auch mit auf der Bühne. Hm. Ähm, das war schon echt abgefahren. Der hm. ist hier nachts auch über den abgesperrten Strip gefahren. Geil. Ähm, ja, das Thema Elektromobilität und Flying Cars und sowas hm. ist halt ein Riesenthema. Ich war noch nicht in der Halle, ähm, da werde ich heute vielleicht schon mal kurz reinschauen oder hm. Freitag. Ähm, das ist... Äh, das ist hier ein Riesenthema und äh, wenn ich das auch so mitgekriegt habe, was in Deutschland in der Presse ankommt, war auch neben Mercedes der größte Wow-Event, dass bei der mhm. Keynote von Sony auf einmal ein Elektroauto auf die Bühne fuhr.
0: Ja, ja es hat mich auch und überrascht, das dass, dass äh, gerade Sony da irgendwie äh, plötzlich so ein äh, ja, Ass aus dem Ärmel zieht, also mit welcher äh, Intention am Ende auch immer, aber da der Wow-Effekt war gerechnet. da. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv. Wir haben auch noch einen Sony-Termin. Unser Einkäufer, ich hoffe, dass sie da nicht nur über unsere Multimedia-Sachen sprechen, sondern dass wir vielleicht auch das Auto mal sehen können oder was dazu erfahren. Aber warum Warum finde ich das auch so spannend und warum sagt das viel aus? Weil letztendlich man sehen muss, dass durch die rasant fortschreitende Technik, das Vorhandensein von Wissen, das ganze Thema eben auch AI theoretisch technisch versierte Konzerne mittlerweile fast alles bauen können, weil sie mhm. bei ihrer Kern, bei ihrem Kernwissen vielleicht anfangen können und darauf aufgesetzt mit vernünftigen Partnerschaften und mit dem, was äh, was eben auf dem Markt so an an Wissen und Teilen und, und Zulieferern vorhanden ist, ähm, dann völlig neue Produkte erschaffen können oder in, mhm. eben in ganz andere Branchen vordringen ja. können. Ja? Dafür war ja Apple zum Beispiel berühmt, dass die eben in, in immer neue Branchen gegangen sind. Mhm. Und ich glaube, das werden wir zu künftig auch in anderen Bereichen und mit ja. anderen Firmen. So
0: sehen. Ich habe ein Bild gesehen, ähm, vor ein paar Tagen war es, da hat Google gerade seinen großen Stand aufgebaut, äh, hat groß für den Assistant geworben mit Rutschen, die da aus einer zweistöckigen äh, Messestandgeschichte rausgehen, also wahnsinnig viel Aufwand, also das Thema Sprachassistent scheint äh, ja ein weiteres Jahr in Folge riesengroß zu sein, das bringt mich auch da natürlich so ein bisschen ins Thema Smart Home, äh, Google Home äh, oder auch äh, die äh, echo geräte boosten durch die Decke. Ähm, immer mehr Leute, auch jetzt so im persönlichen Freundes- und Bekanntenkreis, schrauben sich äh, smarte Glühbirnen zu Hause rein. Ähm, du hast es eben schon mal so kurz erwähnt, Smart Home auf der CS ist schon immer noch ein Thema, ne?
1: ja ist omnipräsent also ähm, wen wundert's das war auch so die Halle als ich keine Termine hatte wo ich als erstes mal durchgerannt bin neben dem Startup Bereich mhm. und ähm, ja klar Voice ist omnipräsent ich habe den Google Stand schon im Aufbau gesehen weil ich äh, den einen Konferenz-Slot daneben hatte da waren die noch im vollen Gange dabei ich habe auch schon die Rutschen gesehen und ein riesiges Bällebad ähm, mhm. werde ich auf jeden Fall noch vorbeischauen ähm, ich habe Google aber an zig verschiedenen Ständen gesehen also der eigentliche Google Stand ist äh, sieht ist vor der vor der Messehalle quasi ein eigenes Gebäude was die da erschaffen haben das ist schon ziemlich mhm. krass. Ähm, äh, auf dem ähm, Stand, äh, wo die ganzen Echos vorgestellt werden, äh, war ich schon, ähm, weil der hier in dem, in dem einen Hotel ist, was, was gegenüber von unserem ist. Ähm, ja, äh, aber die sind halt auf allen möglichen Ständen vertreten, weil ähm, egal welche Geräte, die Hersteller haben verstanden, dass die Kunden großes Interesse haben, diese Geräte per Sprache zu steuern und mhm. ähm, es wird halt auch immer mehr ein Thema, dass die eben nicht nur mit dem Google Assistant oder mit Alexa kompatibel sind. Sondern eben ja. mit verschiedenen Diensten. Ähm, ja. das, äh, das sieht man halt äh, allen Orten. Was man, ähm, das kann ich jetzt erstmal nur für Alexa sagen, weil ich bei, bei Google noch nicht war, äh, was man bei Alexa halt ganz klar sieht, ist, dass die selber halt gucken, dass sie wirklich in alle Lebensbereiche reinkommen. Ähm, mhm. Auf einmal äh, gibt es da Amazon Auto. Denkst du, wieso, jetzt bauen die auch ähm, Autos? Nein, das ist eben das Thema, dass Alexa in die Autos einzieht. Ist jetzt auch nichts Neues, aber da steht zum Beispiel das erste Auto mhm wo man eben nicht nur ähm, sein Smart Home steuern kann oder einen Timer stellen kann im Auto, sondern wo man das Auto per Sprache, in dem Fall Alexa, steuern kann. Ähm, ist für mich jetzt ja. leider nicht erschwinglich, ist ein Lamborghini. Ähm, aber okay. ist auf jeden Fall beeindruckend, dass man dort sieht, ja hoffentlich auch für günstigere autos aber ähm, ja. man sieht halt dass die dass die autoindustrie mittlerweile offen ist und sagt selbst an das herz des autos lasse ich halt die technikkonzerne ran ähm, weil die mhm. kunden das irgendwie auch erwarten ähm, und weil mhm. die konzerne das vermutlich besser können und ähm, das ist sehr spannend und die versuchen da wirklich in alle lebensbereiche reinzugehen ne?
0: wenn du mal an lebensbereiche im smart home denkst ähm, ist es ja momentan einfach bei vielen menschen die Vielleicht die Heizung, bestenfalls noch die Jalousie. Erkennst du da Trends oder Themen, in was für Geräteklassen das vielleicht schon in kürzester Zeit auch präsent sein könnte? Also ihr vernetzt bei Otto ja zum Beispiel mit Otto Ready auch ne? Waschmaschinen zum Beispiel oder Spülmaschinen. Ist das so das nächste Ding oder habe ich vielleicht bald schon das sprechende Klo
1: in der Tat, ich weiß nicht, ob ich sprechen kann, ein Klo ist hier ein Riesenthema, von, von Kohl's heißen sie, glaube ich, einen amerikanischen Anbieter, kann man so ein bisschen mit ja Hans Hans Kroh und Willeroy und Boch in, in Kombination vielleicht so ein bisschen vergleichen. Also sehr hochwertige äh, Badarmaturen, aber auch eben Keramik und äh, irgendwie das, äh, das Klo äh, hat eine, eine bunte Unterflurbeleuchtung und ähm, kann irgendwie Wasserdüsen äh, nach seinem Wunsch temperieren und steuern und das ist äh, schon ein bisschen abgefahren. Ähm, Finde ich jetzt nicht so sinnvoll. Vielleicht in Asien äh, soll das wohl ein Markt sein. Ähm, Kohlz hatte aber auch, ähm, du hattest vorgestellt Sprich schon danach gefragt, ob es stimmt. Ja, es stimmt. Es, es gibt den vernetzten Duschkopf. Geil. Ähm, hört sich <lacht> verrückt an, aber du du kannst sowas per Sprache steuern, finde ich bei der Dusche so semi, die haben ja aber auch sprachsteuer gesteuerte Wasserhähne, finde ich in der Küche ziemlich genial, wenn ich mir so vorstelle, ich habe gerade irgendwie einen Fisch entschuppt oder oder irgendwie ja in der Küche irgendwas gemacht, wo ich richtig dreckige Hände habe, da mag ich eigentlich gar nicht den, den Hebel da anfassen, weil das dann auch alles eingesifft ist mhm. und wenn du dann per Sprache halt Wasser ein- und ausschalten kannst oder, oder per, per Sensorik, finde ich das sehr cool und da geht dann per Sprache auch zum Beispiel ähm, dass du sagst, ähm, mach mir meine Tasse Tee und dann, das kannst du als Routine programmieren und dann weiß sozusagen der Wasserhahn, okay, Tasse Tee heißt, ich hau 100 Grad Wasser raus und 325 Milliliter, weil das ist die Lieblingstasse sozusagen mhm. und das ist das ist halt, das ist echt Convenience das muss man sagen. Der Duschkopf war insofern cool, weil der einen eingebauten Lautsprecher, ich glaube es war sogar Bose, hatte, das heißt, da kannst du wunderbar unter der Dusche mitsingen und wenn du nicht singen willst, Lässt einfach nur die Musik okay. laufen? Das war ganz cool. Ja. Aber der Trend, würde ich sagen, ist ein anderer und der ist für uns als Otto auch sehr, sehr spannend und, und, und positiv zu bewerten. Dass das ganze Thema Zutrittskontrolle und ähm, Hausüberwachung äh, mit Fokus Tür. Ja. NetAtmo hat zum Beispiel auch eine Videotierklingel vorgestellt. Ring macht da ganz viel, aber ich habe Smart Locks, also smarte Schlösser, ähm, an, äh, an, an vielen Ständen gesehen und ähm, das ist natürlich schon spannend, auch für unsere Kunden und wir als Otto finden es auch toll, wenn dann die Zustellquote auf einmal Richtung 100 Prozent mhm. geht, weil ich habe zum Beispiel auch so ein Schloss und ähm, wenn jetzt äh, bei mir zu Hause der Hermes zum Beispiel klingeln würde, könnte ich hier aus Vegas sogar dem die Tür aufmachen. wird ein bisschen mhm. schwierig wegen Zeitverschiebung, aber ähm, das ist halt cool. Und ähm, wenn jetzt Leute hier äh, Zuhörer jetzt denken, oh Gott, äh, der 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 lässt hier irgendwie den Paketdienst ins Haus nie, das nicht. Äh, ich habe äh, das halt an der Gartenpforte mhm. so halt. Ich lasse den halt aufs Grundstück und dann stellt er das in den Carport. Es gibt auch Lösung für die Garage, wo das Garagentor aufgeht. Und das ist halt super, super spannend. Ah. Und da profitieren halt ganz viele von. Aber also das ist, das ist echt ein Riesenthema.
0: Aber Jörg, glaubst du nicht, also gerade wenn du sagst, smarte Türschlösser, okay, ähm, sicherlich ein spannender Markt. Aber für wie viele Menschen kann das hier in Deutschland wirklich spannend sein? Und überwiegend da nicht am Ende genau wieder die Gedanken, dass man sagt, so, oh, wie sicher ist das? Wie geht es um meine Privatsphäre? Datenschutz ist ja auch schwierig und kann ich nicht gehackt werden und öffnet damit Einbrechern, Türen, Tor. Äh, ist das am Ende wirklich was für einen Massenmarkt oder eher vielleicht für technikbegeisterte Menschen, wie du es bist, wie ich es manchmal zumindest auch bin?
1: Ingo, super Frage. Und ich äh, finde gut, dass du sie jetzt stellst, ähm, weil ich finde das Türschloss eigentlich ein ganz cooles Beispiel dafür. Ähm, ich glaube, wir Deutsche wären manchmal ganz gut beraten, mehr die Chancen zu sehen und weniger die Risiken, was uns im Moment auch in der Weltwirtschaft so ein bisschen auf die Füße fällt, glaube ich, weil wir auch zu, gerade mit der Elektromobilität eher ein bisschen ein bisschen hinten dran sind, ähm, weil, wir, weil wir eher immer so die Risiken sehen oder uns auf, auf das konzentrieren, was wir haben. Mhm. Ähm, das Schloss ist da ein gutes Beispiel. Ich habe ich hab auch ein smartes Schloss, auch ich bin manchmal vorsichtig, das hängt jetzt zum Beispiel nicht im Internet. Es gibt aber genügend Lösungen hier auch, wo die Schlösser nicht vernetzt sein müssen. Aber selbst wenn wir ein vernetztes Schloss haben, was sind die Vorteile? Die Vorteile sind, ich kann den Schlüssel nie verlieren, weil ohne Smartphone geht glaube ich niemand von uns aus dem Haus und oft haben die dann auch noch biometrische Zutrittsmöglichkeiten wie einen Fingerabdruck und ich hoffe, die Finger verliert man nicht. Mhm. Und was passiert dadurch? Ich muss mir nicht irgendwelche verrückten Verstecker ausdenken, wo ich einen Schlüssel verstecke, falls ich mich mal aussperre und keine Lust habe, ein paar hundert Euro für einen Schlüsseldienst auszugeben, die sowieso, sage ich mal jeder versierte Einbrecher kennen. Und da muss ich dann einfach abwägen, ähm, was ist wahrscheinlicher, dass da irgendwer bei mir zu Hause in die Wohnung will, der so krass drauf ist, dass er das Ding gehackt kriegt oder ähm, mein Schlüssel Schlüsselversteck findet. Mhm. Und diese elektronischen Schlösser sind teilweise auch was, was ähm, ja den normalen analogen Einbruch äh, angeht, einfach schon mal viel sicher, weil du teilweise vorne gar kein Schloss mehr hast, wo die mit Dietrich oder so rein können, sondern da ist einfach nur eine Blende, weil innen halt ein Motor sitzt, der das, der das Schloss von innen steuert. Und wenn man dann an Familien denkt, wo ich mir dreimal überlege, oh, gebe ich jetzt meiner Tochter schon einen Schlüssel, wenn sie den verliert, mhm. was ist da? Mhm. Es gibt dann halt digitale Schlüssel und wenn sie den verliert, dann sperre ich den. Oder ich bin im Urlaub, ich habe ein smartes Haus, mein Wassersensor schlägt an, ich scheine ein Wasserrohrbruch zu Hause zu haben. Mhm. Dann kann ich den Klempner anrufen, gebe ihm einen temporären Code oder schicke ihm was auf sein Handy und der kann bei mir ins Haus. Und danach erlöscht diese Zutrittsberechtigung ja. wieder. Und, und das ist halt nur ein Beispiel, wo ich ja. finde, man muss sich da das sehr genau angucken, was wären jetzt die Vorteile und was die Nachteile, was das Risiko und was die Riesenchance.
0: Ja, Und du hast da keine Angst, dass das irgendwie ausgespäht werden kann oder so? Also ich glaube, ich hätte da ehrlich gesagt ein bisschen Schiss irgendwie meine Wohnung komplett smart zu locken, ehrlich gesagt.
1: Ähm, ja, deswegen sage ich, im, im Zweifelsfall ähm, nimmt man halt einen Kompromiss. Man nimmt diese Technik, die vielleicht nicht im Netz hängt, weil Fingerabdruck ähm, geht und ähm, äh, Bluetooth geht auch. Mhm. Ähm, also wenn ich, wenn ich da Angst habe, dass gehackt werde. Ähm, aber ich habe zum Beispiel auch ein Schloss von einem sehr renommierten Hersteller, so Burg Wächter, kennt man eher als äh, traditionelles deutsches Unternehmen. Ja. Ähm, und wenn du da auch mit, mit, mit Fachleuten aus dem Schlüsseldienst oder so sprichst, dann sagen die unter Strich sind die Dinger deutlich sicherer als so äh, manches deutsche Standardschloss. Und ähm ich glaube, unterm Strich habe ich durch mein Smart Home zu Hause definitiv mehr Sicherheit, weil ich habe zusätzlich halt eben noch Kameras, was ja auch ein Riesenthema ist und da, das hatte ich ja vorhin gesagt, Intelligence of Things, mhm. also das ist nicht nur eine Kamera und ich gucke ab und zu mal zu Hause rein, was da los ist, da hat ja auch keiner irgendwie Lust drauf, ich will meinen Urlaub vielleicht oder eben genießen oder auf der Dienstreise nicht abgelenkt sein, ähm, sondern durch, durch, ähm, durch, die, durch die Bilderkennung wird da eben erkannt, äh, habe ich ein Tier auf dem Grundstück, ein Fahrzeug oder ein Mensch und ja. kann da entsprechende Regeln hinterhängen. Okay. Dass da zum Beispiel Licht angeht, dass ich benachrichtigt werde. Mhm. Es gibt, äh, für relativ schmales Geld kannst du dir quasi Alarmanlagen selber bauen, durch Fenster, Türkontakte. Ähm, mhm. ver vernetzte Rauchmelder sorgen halt dafür, dass du einen Brand auf jeden Fall mitbekommst, dass dann vielleicht auch schon das Licht auf den Fluchtwegen eingeschaltet wird. Ähm, vielleicht das Einfahrtstor aufgeht, damit die Feuerwehr reinfahren äh, kann. Also da ist sehr, sehr viel möglich und ich glaube, mhm. unterm Strich sorgt es eben Eher für mehr Sicherheit, mehr Abschreckung und wenn wir beim Thema ähm, Brand und, und Einbruch liegen, äh, glaube ich äh, eher für, für weniger Brandtote mhm. und weniger Einbrüche als unterm Strich für mehr. Ja. Ähm, mit, da bin ich mir sicher. Mit
0: Blick auf die Zeit, zwei Fragen brennen mir doch noch auf dem, äh, auf dem Pelz. Ja? Also zum einen haben wir immer wieder die Diskussion, gerade wenn es um Smart Speaker geht, ähm, kann man da nicht abgehört werden? Jetzt stellen sich da alle irgendwelche Wanzen ins Haus. Ne? Ähm, wie schätzt du das an? Verwanzen wir uns da selber und sind wir am Ende irgendwie das, was irgendwelche Überwachungsbehörden immer wollten? Oder ist das alles gar nicht schlimm?
1: Ähm, schön, dass du die Behörden ansprichst. Ich, äh, ich glaube, da müsstest du dich mit irgendwem aus der Unterwelt unterhalten. Der könnte dir da, glaube ich, noch ja, ein kennst du mehr wen? sagen. Ich glaube, die würden sich solche. Ge <lacht> nee, ich leider nicht oder Gott sei Dank, je nachdem, wie man sieht. Also manchmal wäre es ja spannend. Nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, also ich glaube, da ist es einfach ein Thema, ähm, wenn du wirklich Böses tust und Böses vorhast, ähm, dann äh, brauchst du, glaube ich, nicht mal Smart Speaker, dann werden die Behörden Möglichkeiten finden, dich auszuhören. Und seien wir mal ehrlich, die größte Wanze tragen wir, glaube ich, immer dabei und haben die, glaube ich, sogar auf. Hm. Nachttisch liegen, ähm, auch wenn ich sage, ins Schlafzimmer stelle ich mir keinen Smart Speaker oder kein Smart Display, hm, dann sollte ich vielleicht, wenn ich wirklich die Angst habe, ähm, sollte ich vielleicht auch nicht mein Smartphone mit Kamera und Mikrofon auf den Nachttisch legen. Mhm. Ähm, das muss man mal ganz ehrlich sagen, weil diese Geräte, die, die haben noch viel mehr Sensorik. Ähm, auch da, es geht. Da, darum abzuwägen, was bieten mir die Sachen für Komfort ähm, und, und was gehe ich da für ein Risiko ein mhm. und ähm, ich sehe bei immer mehr Freunden, Kunden, ähm, dass die Leute schon den Komfort sehen, weil das Licht über Sprache zu steuern oder zu fragen, wie lange der Ofen noch läuft, das ist halt einfach smart ähm, und äh, bietet viel mehr, ähm, viel mehr Komfort ja. halt.
0: ja Also kann man sagen, letzte Frage, äh, wir Daten jetzt endgültig ins Smart-Home-Jahrzehnt? Kann man das so als Zusammenfassung sagen oder sind wir da schon längst
1: Nee, ich, ich, Wir sind da schon länger auf dem Weg und ich glaube, da sind die Smart Speaker ein, ein, ein großer Treiber, weil es ist halt ähm, nicht smart, über sein Handy Licht ein- oder auszuschalten. Das ist der klassische Schalter, glaube ich, besser. Aber über Smart Speaker, über Voice macht es halt echt Sinn. Und ähm, dann habe ich immer noch kein wirkliches Smart Home. Ich glaube, dann habe ich ein vernetztes Haus und deswegen glaube ich schon, es kommt jetzt die Dekade wirklich des Smart Homes, wo ein, ein Smart Home wirklich smart ist insofern, dass mir wirklich Sachen abgenommen werden, dass die Technik mir ähm, hilft ähm, und mir Zeit gewinnt. Wenn wir zum Beispiel an, an roboter denken, an smarte roboter die dann aufgrund der Wetterdaten und so weiter mähen, das spart mir wirklich Zeit. Ich habe mehr Zeit mit der Familie. Und wenn dann zu Hause alles wirklich auch automatisch ähm, miteinander ähm, kommuniziert, wenn die Wetterstation dafür sorgt, dass die Markisen oder Jalousien richtig gesteuert werden und so weiter, dann ist es echt smart und dann, dann hat man wirklich mehr Komfort zu Hause mhm. und ähm, das wird in der nächsten Dekade definitiv immer mehr werden und deswegen ähm, würde ich diese These äh, mit einem ganz klaren Ja beantworten. Ja.
0: Äh, ja, Jörg, das war ähm, ein sehr spannendes Gespräch mit dir, äh, bei dir am frühen Morgen in Las Vegas. Du hast kürzlich in dem Interview gesagt, äh, in spätestens 15 Jahren wird es keine Haushaltsgeräte mehr geben, die nicht online sind. Ich finde, das ist schon ja eine bemerkenswerte Entwicklung, die wir hier hinlegen. Jörg, vielen Dank, äh, dass du äh, extra für uns heute so früh aus den Federn geschlüpft bist. Ich wünsche noch ganz viel Spaß in Las Vegas und ähm, ja, liebe Hörer, das war der O-Ton für heute mit Jörg Heinemann, unserem Experten für Smart Home von der CES in Las Vegas. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schickt uns gerne wie immer Lob, Kritik und Anregungen entweder auf mein LinkedIn-Profil oder per Mail an ingo.bertram.otto.de. Den O-Ton findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und bei Google sowie natürlich im Netz auf otto.de. Newsroom. Ich bin Ingo Bertram. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss und bis bald aus Hamburg.
1: Tschüss aus Vegas.